0: Hallo, herzlich willkommen bei Prima Klima, dem Umweltpodcast von und mit Emma Funke. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Prima Klima. Ich bin Emma und falls ihr noch nichts von diesem Podcast wisst, in diesem Podcast rede ich über die Themen Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. In dieser Folge geht es um ein sehr besonderes Thema, um Mode. Ich glaube, das ist ein Thema, das viele Menschen gar nicht so unbedingt auf dem Schirm haben, wenn sie jetzt an den Klimawandel denken. Und dabei darf das gar nicht unterschätzt werden. Deswegen möchte ich in dieser Folge über... Fast Fashion reden, über Fair Fashion und auch über Secondhand-Mode, also Kleidung, die im ursprünglichen Sinne vielleicht nicht fair war, die aber dadurch nachhaltig geworden ist, dass sie eben nicht weggeworfen wurde. Ich selbst liebe Kleidung, ich liebe Schmuck, ich liebe Schuhe und ich liebe Taschen und ich kaufe einfach gerne neue Dinge. Ich würde gern von mir behaupten, dass ich bei diesem Thema besonders minimalistisch wäre, aber das stimmt einfach leider nicht. Ich denke auch, dass ich mit dieser Leidenschaft für Mode nicht unbedingt allein bin. Ich denke auch, dass diese Leidenschaft erstmal nicht verwerflich ist. Wir alle reden uns ja ein bisschen ein, dass es uns glücklicher macht, dies oder das zu besitzen. Und ja, tatsächlich tut es das ja auch manchmal, Manchmal artet diese Leidenschaft dann aber ein wenig aus und dann kaufen wir nicht nur Dinge, die wir gar nicht brauchen und die uns langfristig auch nicht glücklich machen, sondern wir kaufen auch Dinge, die unter unethischen Bedingungen produziert wurden, die schlecht für die Umwelt sind und ja, die eigentlich für die Tonne gemacht wurden. Und genau dann wird unsere erstmals vielleicht legitime Leidenschaft verwerflich. Darüber reden wir heute. Also, was bedeutet Fast Fashion? Fast Fashion ist Kleidung, die nicht fair, nicht nachhaltig produziert wurde. Fast Fashion ist, wie der Name schon sagt, kurzlebig. Sie orientiert sich an immer schneller wechselnden Trends. Fast Fashion-Unternehmen bringen bis zu 20 Kollektionen im Jahr auf den Markt. Fast Fashion bedeutet Massenproduktion, oft schlecht hergestellte und qualitativ minderwertige Kleidung. Wegwerfmode. Im Gegensatz dazu gibt es Fair Fashion, also umweltfreundliche Materialien, faire Löhne und Rechte für die Arbeiter. Die Marktführer von Fast Fashion, also HM und Zara beispielsweise, bringen bis zu 20 neue Kollektionen im Jahr auf den Markt. Und das ist ziemlich heftig, wenn man überlegt, dass es früher einfach eine Sommer- und eine Winterkollektion im Jahr gab. Außerdem wird die Mode, die auf den Markt kommt, immer billiger. Das bedeutet natürlich, dass sich auch unser Kaufrhythmus verändert hat. Wir kaufen viel mehr als Menschen früher, weil wir es uns leisten können. Und die Kleidung, die wir kaufen, überlebt aber auch einfach nicht so lange bei uns und wird schneller weggeworfen oder aussortiert. Möglich ist dieser schnelle Wechsel der Kollektionen nur durch eine sehr schnelle Produktion, die aber gewaltige Folgen für die Umwelt und für die Menschen hat, die diese Kleidung herstellen. Und die niedrigen Preise von Fast Fashion sind nur möglich durch Hungerlöhne in Produktionsländern, Chemikalien in den Textilien und die schlechte Qualität und Haltbarkeit von den Kleidungsstücken. 1,3 Millionen Tonnen Kleidung werden jährlich entsorgt drei Viertel davon werden weitergereicht an Textilverarbeiter, also das bedeutet, die landen in der Altkleidertonne. Das hört sich erstmal gut an, aber nur die Hälfte der Altkleiderspenden wird tatsächlich wiederverwertet, weil die Märkte für Secondhand-Kleidung mittlerweile gesättigt sind und immer mehr Länder sich weigern, den Kleidungsmüll ins Land zu lassen, weil die Kleidung den eigenen Markt gefährdet. Niemand möchte unseren Müll haben und Niemand weiß, wohin mit unserem ganzen Müll. Wir tun manchen Ländern einfach kein Gefallen mehr mit unserer weggeworfenen Kleidung, weil die Kleidung, die ist ja eigentlich qualitativ noch sehr gut ähm, und wird aber im Land, auf, also in den Ländern, wo sie hinkommt, auf ähm, Märkten weiterverkauft und stellt dort eben eine Riesenkonkurrenz für die Textilindustrie vor Ort dar. Ein Viertel von den Altkleiderspenden in Deutschland wird recycelt, das heißt, es werden Putzlappen oder ähnliches daraus gemacht, was ja im Endeffekt auch nur Müll ist. Denn ja, die Stoffe werden bloß geschreddert, aber viel besser wäre ein sogenanntes Faser-zu-Faser-Recycling, also eine Umwandlung in brauchbare Garne oder Stoffe, um dann eben wieder irgendwas anderes Sinnvolles herzustellen. Ähm, ja, und der Rest von den Kleiderspenden landet auf der Müllkippe oder wird verbrannt. Und noch dazu kommt die Kleidung, die nicht von uns weggeworfen wurde, sondern von äh, den Modekonzernen, nämlich die Kleidung, die gar nicht erst verkauft wurde, aber bereits hergestellt wurde. Große Modekonzerne sitzen auf Bergen unverkaufter Ware und weil es einfach billiger ist, die so zu vernichten als zu recyceln, werden große Mengen an Kleidung schlichtweg verbrannt. Für jedes einzelne T-Shirt wurden aber Ressourcen wie Baumwolle, Wasser und Erdöl verbraucht, die Umwelt wurde mit giftiger Chemie belastet und Menschen wurden ausgebeutet. Es ist einfach richtig traurig. Und ja, es wird nicht recycelt, weil es einfach zu aufwendig ist. Das Problem sind die eben genannten Fasermixe, aus denen unsere Klamotten hergestellt sind, also viele verschiedene Materialien, die sich nur schwer trennen lassen. Und manche Fasern eignen sich auch einfach nicht zur Herstellung neuer Kleidung. Und hinzu kommt, dass der ganze Prozess sehr teuer und aufwendig ist. Also ein sehr großes Problem ist, dass zu viel weggeworfen wird. Es wird zu viel weggeworfen, weil auch zu viel gekauft wird. Im Durchschnitt kaufen wir 60 neue Kleidungsstücke im Jahr. Das heißt, fast alle sechs Tage ein neues Teil. Das Problem ist, dass wir uns zu unbeobachtet fühlen, zu wenig verantwortlich. Ich glaube, dass wir all die Dinge nicht mehr kaufen würden, wenn wir einfach sehen würden, unter welchen Bedingungen und von wem diese hergestellt wurden. Wir wären so abgeschreckt von den Menschen- unwürdigen Bedingungen und dem hohen Gesundheitsrisiko, dem die Menschen ausgesetzt sind und den schrecklich schlechten Löhnen. Niemand von uns würde für diesen Lohn arbeiten, niemand von uns würde sein Leben riskieren für so einen Job. Und viele Menschen nennen dann immer das Argument, dass die Menschen, die für diese Löhne arbeiten, ohne diese Löhne verhungern würden. Viele argumentieren auch, dass man Menschen den Arbeitsplatz nehmen würde, wenn man Fast Fashion nicht mehr kauft. Aber vor zehn Jahren zum Beispiel gab es kaum vegane Alternativen zu Fleisch. Der Markt ist mittlerweile extrem groß und es wäre das Gleiche mit Fair Fashion. Wenn Unternehmen merken würden, dass die Nachfrage nach nachhaltiger, fairer Kleidung hoch ist, würden sie ihr System umstellen. Außerdem denke ich, wenn den Menschen, die so argumentieren, das Wohl der Arbeiter, den sie den Arbeitsplatz nicht nehmen möchten, so wichtig ist, warum engagieren sie sich dann nicht anderweitig oder spenden Geld? Im Prinzip, im Prinzip ist es wie mit der Kohleindustrie oder den Dieselfahrzeugen. Kurzfristig leiden immer Menschen darunter, auf jeden Fall. Und ja, man fragt sich, was soll bloß mit den Arbeitern passieren? Aber es werden andere Bereiche entstehen, automatisch. Wenn wir allerdings weiter solche Systeme unterstützen, wie jetzt bei Fast Fashion, dann ändert sich nichts. 2013 stürzte die Fabrik Rana Plaza in Bangladesch ein. 1136 Menschen starben als das achtstöckige Gebäude zusammenfiel. Und schon Tage vorher wurden Risse in den Wänden entdeckt, aber die Arbeiter wurden trotzdem gezwungen, ihre Arbeit fortzusetzen. Das heißt, dieses Unglück hätte verhindert werden können. Zumal es auch vorher schon eingestürzte Fabriken oder Fabrikbrände in Bangladesch gegeben hat. Nach dem Unglück haben mehr als 200 ausländische Unternehmen die in Bangladesch Kleidung produzieren lassen, mit den lokalen Gewerkschaften ein Abkommen gemacht für Brandschutz und Gebäudesicherheit. Und viele Mängel wurden seitdem behoben und viele Fabriken geschlossen. Insgesamt ist die Textilindustrie aber ein sehr undurchsichtiges System, an dem zahlreiche Zulieferer und Subunternehmen beteiligt sind, sodass eine richtige Kontrolle einfach sehr schwierig ist. Und was sich seitdem auf jeden Fall nicht geändert hat, sind die undurchschnittlichen Löhne, die zu langen Arbeitstage und der Umgang mit Chemikalien. Die Arbeiter haben oft keine Schutzkleidung, kommen mit den giftigen Chemikalien in Kontakt und atmen die giftigen Dämpfe ein. Die Menschen vor Ort haben deswegen enorme gesundheitliche Probleme und das Färben von Kleidung verschmutzt Flüsse und Seen. In vielen Städten haben die Menschen deswegen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser mehr. Giftstoffe aus den Fabriken werden oft ungeklärt abgeleitet und tauchen später im Trinkwasser oder Essen auf. In Tieren und Menschen sind die Schadstoffe auch immer häufiger nachweisbar und schaden der Gesundheit enorm. Hinzu kommt die Verwendung von Pestiziden beim Anbau von Baumwolle und der hohe Wasserverbrauch für die Baumwollproduktion, der CO2-Ausstoß durch die langen Transportwege. Die gesamte Textilindustrie verbraucht in nur einem Jahr über 850 Millionen Tonnen CO2, laut Carbon Trust. Das ist mehr als alle jährlichen internationalen Flüge und Schifffahrten zusammen. Außerdem der enorme Ressourcenverbrauch und Rückstände von Mikrofasern und Mikroplastik in unserem Wasser. Mit jedem gekauften Teil tragen wir dazu bei, diese Industrie zu unterstützen und Umwelt und Menschen auszubeuten. Ich empfehle übrigens folgende Dokumentationen sehr zu diesem Thema. Erstens The True Cost. Zweitens Sweatshop. Deadly Fashion und drittens Gift auf unserer Haut. Mich haben diese Dokus wirklich sehr bewegt und man bekommt einfach einen tieferen Einblick in das Leben der Menschen, die unsere Kleidung herstellen und auch auf die Auswirkungen, die Fast Fashion auf die Umwelt hat. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich sehr lange nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Natürlich kannte man einige Dokumentationen aus der Schule. Ups, ähm, da ist wohl was umgefallen. Also, äh, was habe ich gesagt? Man kannte natürlich ein paar Dokumentationen, ähm, wie zum Beispiel die Reise einer Jeans. Ich glaube, jeder Schüler hat die irgendwann mal geschaut. Ähm, ich wusste also, dass ist alles nicht so ganz richtig, was ich mache. Und ich wusste, dass es Leuten auf der anderen Seite der Welt sehr schlecht geht. Aber trotzdem habe ich es immer geschafft, mich selbst ein bisschen daraus zu reden. Ich war sehr viel shoppen, habe mein Taschengeld hauptsächlich für Kleidung ausgegeben. Und ich habe immer gesagt, dass ich nicht genug Geld habe, um Fair Fashion zu kaufen. Ich habe gesagt, ich würde kein... Made in Bangladesh, kein Made in Vietnam oder kein Made in aus einem anderen asiatischen Land kaufen, sondern nur Klamotten, die aus Europa kommen, also wo dann ein Zettel ist mit Made in Europa, äh, Made in Europe. <lacht> ähm, aber Kleidung mit einem Made in Europe zum Beispiel ist nicht gleich fair. Ein einziger Produktionsschritt bei der Herstellung von Kleidung kann in Europa gewesen sein, der Rest immer noch in Asien. Und ich habe mir immer eingeredet oder ich habe gehofft, dass manche Marken, die sehr hochwertige Klamotten haben oder auch einfach teurere, luxuriösere Marken bestimmt andere Standards hätten. Aber ich weiß und ich wusste, dass es nicht so ist. Und ja, Labels, die sich vielleicht auf die Fahne schreiben, nachhaltig zu sein, zu recyceln, bio zu verwenden, sind nicht automatisch fair und sustainable, nur weil sie selbst das behaupten. Man darf sich einfach nicht von diesem sogenannten Greenwashing täuschen lassen. Richtige fair Fashion-Marken erkennt man. Die geben keine undurchsichtigen, nicht weiter begründeten Statements von sich und haben spezielle Siegel Falls ihr Fair Fashion Mode kaufen möchtet, dann könnt ihr auf ein Siegel achten, und zwar das Fair Wear Foundation, äh, nee, das Siegel der Fairwear Fair Wear Foundation, oh Gott, dem strengsten Zertifizierer der Branche im Fokus dieser Non-Profit Organisation stehen faire Arbeitsbedingungen, angemessene Bezahlung, Arbeitsschutz sowie die Bekämpfung von Kinderarbeit, Diskriminierung und Zwangsarbeit. Auf Utopia könnt ihr außerdem eine Liste von den beliebtesten Modelabels für faire Kleidung finden, wenn euch das interessiert. Ich habe sehr viel Fast Fashion gekauft früher und irgendwo lag es daran, dass ich immer noch nicht aufgeklärt genug war. Ich hatte keine Ahnung von Fair-Fashion-Marken, ich wusste nicht, wie groß das Angebot ist, ich hatte keine Ahnung vom riesigen second -Hand markt und natürlich lag es auch daran, dass ich einfach zu bequem war, aber das bin ich nicht mehr, denn ich möchte keine Kleidung tragen, für die andere Leute einen Hungerlohn bekommen haben und unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen gearbeitet haben. Ich möchte keine Kleidung kaufen, die dafür verantwortlich ist, dass Chemikalien in Flüsse gelangt sind, dass enorme Mengen an Wasser und anderer Ressourcen verschwendet wurden. Ich möchte keine Kleidung kaufen, die um die halbe Welt gereist ist, nur um hier dann nach ein paar Monaten in der Tonne zu landen. Deswegen kaufe ich anders ein, als ich es früher getan habe. Als allererstes versuche ich, weniger zu kaufen. Ich überlege mir mehrmals, ob ich dies oder jenes wirklich brauche oder ob ich auch darauf verzichten kann. Und wenn ich es brauche, versuche ich es Secondhand irgendwo zu kaufen, entweder in einem Secondhand-Shop oder auf Online-Plattformen wie Ebay-Kleinanzeigen oder Kleiderkreisel. In den meisten Städten gibt es mittlerweile ja einige Secondhand-Shops und es kommen immer hier dazu. In vielen Second-Hand-Shops komme ich persönlich überhaupt nicht zurecht. Einfach, weil alles so vollgepackt ist und man es überhaupt nicht schafft, sich einen Überblick zu verschaffen. Und ja, ich finde, manches Zeug ist dann auch einfach schon sehr, sehr ramschig, aber trotzdem noch übertrieben teuer. Ich habe aber mittlerweile ein paar Läden entdeckt, die mir sehr gefallen, weil die Kleidungsstücke etwas ausgewählter sind. Es gibt dann zwar weniger, aber ja, dafür bekommt man nicht die komplette Krise, weil alles so wahnsinnig vollgestopft ist. Und wenn ich da aber immer noch nicht gefunden habe, wonach ich gesucht habe, schaue ich bei Fair Fashion Marken. Das ist mein zweiter Step einfach, weil ich denke, dass es Besser ist, etwas bereits Existierendes wiederzuverwenden, als etwas Neues zu kaufen, auch wenn es unter fairen Bedingungen und nachhaltig produziert wurde, weil auch für faire Mode natürlich Ressourcen verbraucht wurden. Insofern trage ich auch weiterhin Marken, die nicht fair und nicht nachhaltig sind, ähm, einfach weil ich sie secondhand irgendwo gekauft habe, nicht neu. Mein allerletzter Step wäre dann in einem Fast Fashion Shop zu schauen, ob ich dort finde, wonach ich suche, aber bis jetzt hat eBay Kleinanzeigen mich wirklich jedes Mal gerettet. Man findet dort einfach alles. Deswegen möchte ich euch auch dazu motivieren, mehr Secondhand zu kaufen, wenn das nichts für euch ist und ihr euch denkt, ich will keine gebrauchte Kleidung kaufen, dann vielleicht einfach faire Mode zu kaufen und Kleidung nicht so schnell wegzuwerfen, sie reparieren zu lassen oder selbst zu reparieren und einfach nicht ständig neue Dinge zu kaufen. Das war es von mir zu diesem Thema. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss!